0: Pantaleón, Pepino y el Loco Juan, el peludo, Santillantito y el Chueco Ramón, salimos con la intención de ir un bailón fulero a beneficio de un reo, que se hallaba engañolao, en devoto y acusado por asuntos de choreo. bebida, fui yo Tito y el peludo, que ya estaba medio mudo de la curda que tenía, pero ahí encontré una cría, chupando que daba gusto, estaba el guitarrero Augusto gatillo el cortao otra tranca y el zorro tenía una tranca que de verlo daba susto Minas. Estaban las de Mendieta con la flaca pañoleta La paja brava y la china Pichuta, la golondrina, la mechera encarnación La gorda del corralón, Sarita de la cortada La grela de puñalada y la parda del callejón Era un ambiente bastante, bastante somería el ambiente en el Juanete si Santillán no se mete el loco el loco le da un piñón pero el chabón muy careta al loco le dio un sofapo cayó el loco como un sapo haciendo sonar la jeta intervino pañoleta para aliviar la cuestión el chabón para un se la quería picar, pero lo hizo sonar de un tortazo pantaleón. Pronto se armó la podrida piña, trompada, tortazo santillán, tiró un balazo con un chumbo que tenía. Toda la gente corría, quedó la casa pelada para terminar la velada. Yo me choré un pantalón, uh, uh,
1: piloto pantaleón. Y el
2: loco, la jeta Buenas tardes, queridos amigos. Les habla Juan Carlos Lagos, de Radio Valentina y Yo. Hoy con el programa Los Tres Amigos, desde Santiago, de Chile. Hoy con un programa con... Enzo Oces, allá en... ¿En qué comuna estás tú, Enzo, querido amigo?
3: Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Estamos acá en la comuna de Ñuñoa. Yo, tú sabes que vivo entre Providencia y Ñuñoa, ahora estoy en Ñuñoa, en El Abasto, acá transmitiendo en vivo. Una tarde, sí, con sí con Sá, esta semana ha sido como mañanas muy frías y tardes con un sol un poquito engañador sí con un lado, ayer mismo la noche cayeron una gotita. Está como que quiere o no quiere, eso depende de cada comuna. Pero con toda la buena onda. ustedes cómo están? ¿Cómo está Richard? ¿Dónde está Richard, verdad? ¿Cómo,
4: cómo están, amigos?
3: Me gusto saludarlos.
4: Muy Yo bien. Yo aquí con un poquito de frío, pero eh, atento a la transmisión. Un saludo a todos nuestros radio
2: Querido amigo, tú vas eh, de camino, ¿no es cierto? Vas eh, manejando.
4: Sí, hoy manejando rumbo a Viña del Mar, ya a poco a poco de llegar, pero con altas ganas de compartir eh, momentos con ustedes.
2: Mira qué bien. Uh, eh, ¿La ruta cómo está?
4: La ruta está bastante expedita. Eh, así que
2: está todo tranquilo qué bueno, qué bueno y tú Enzo, ¿dónde estás?
3: Uy, oh, yo ahora estoy en el avance trabajando como todo como todo, toda persona corriente ya que el trabajo nos dignifica <risa> <risa> pero bien, bien, todo bien aquí trabajando y poniéndole onda haciendo algunas instalaciones de luces así que no, tratar de dar un poquito más de vida a la luz igual a algo súper importante Así que no, con toda la onda, buena onda y, y con todas las ganas de, de conversar y charlar con ustedes un rato, así que con toda la disposición y, y nada, para contar nuestra anécdota y las cosas que hicimos durante la semana es como poder, de cierta manera, como ponernos al día, ¿no?
2: Así es. Oye, hay tantas cosas que conversar. Oye, Enzo... Eh, Te podemos contar Bien. de que asistimos a la primera milonga eh, presencial con Richard. Ah, sí, sí
3: algo, algo estuvo viendo por ahí una foto. Claro. y, claro, y un y,
2: poquito de envidia. Ah, y hoy, y, y el sábado, tenemos la próxima la próxima milonga presencial allá en el Muelle varón ¿no es cierto, ¿Vale,
4: Richard?
2: ¿Perdón? Ayer, un lugar espectacular, un piso
4: espectacular y todos los
2: milongueros acostumbrados a participar de, de todo eso. La, sí, la, en la, entrada, la entrada es bastante restringida desde el punto de vista de las condiciones sanitarias. Te exigen tu pasaporte o, ¿cómo se puede decir?, este carnet verde para poder... El ir... eh, pase de movilidad. El pase de movilidad, pase de movilidad. claro, claro, claro. claro. Eh, y y le, eh, le, te lee la temperatura, te anotas ahí y tienes que dejar tu tu número de teléfono para buscar trazabilidad si pasa alguna cosa te das cuenta, es bastante restringida el ingreso pero una vez que ya estás allí eh, tú logras eh, encontrar la esencia eh, del tango que es, como tú dijiste una vez, Enzo, la sociabilidad exacto amigo mío eso es lo lindo, lo que todos extrañamos encontrarnos
3: con la gente conversar, ponernos al día eh, mirarnos, abrazarnos, bueno, abrazarnos no tanto pero de cierta manera tener un contacto aunque sea más, más, más cercano y nada, o sea yo tengo una envidia terrible usted ustedes porque estuve mirando una foto y salía de los perlas ahí bailando y ahí con mucha gente conocida entonces sí da un poquito de envidia
2: usted querido La envidia
3: sana siempre
2: usted querido cuando quiera
3: usted sabe sí, sí, lo puedo organizar y, y vamos a yo creo que ahí por el 2024 vamos a empezar a
2: ir
3: a la piloto. <risa> <risa> Oye... No, no, pronto, pronto, próximamente.
2: Enzo, eh, le tengo un regalito sí, a mi querido Richard, el abrojito de... Eh, de la orquesta Armando Cupo ¿Ya? canta Alberto Morán.
3: Perfecto. ¿Te, ¿Te gusta? ¿También? Richard, ¿también?
2: Richard, yo sé que a ti este tema te fascina, sé que ahí va para ti.
5: It is. Me así, sin demostrar tu desamor. Con tu carnero yo era un hombre feliz, y nunca pensé que tu ardiente pasión era un puñal que me habría de abrir. Esta
6: en mi corazón.
5: Podré arrancar de mi pecho nunca el abrojito pulsante Y ando por todo el mal que me has hecho Con el alma agonizante, sin fe, sin nido,
2: amigos, estamos acá compartiendo con los tres amigos, Richard, Enzo y que les habla Juan Carlos. Oye, Enzo, querido, ¿qué hiciste tú este fin de semana? Me estabas contando en off eh, algunos detalles. Me gustaría que, si no hay mucha indiscreción, eh, lo compartieras con, con el público. Eh,
3: ¿qué hice este fin de semana? Estuve trabajando, estuve con mi familia. Y el día domingo eh, fuimos en familia, asistimos a un, a un concierto, el cual fue importante porque fue el primer concierto eh, en el teatro en el Café de las Artes, con público, o sea, fue súper emotivo también eso, y no, fue genial, porque... sea bailable o no sea bailable, eh, sea criticado o no sea criticado, para mí Piazzola es, es un, más que un músico de tango, una, fue un artista y fue un creador quizás de los mejores creadores del siglo XX, o sea, okay. indudablemente su música trascendió.
2: Queridos amigos, estamos acá transmitiendo desde Radio Valentina y yo. Tenemos algún tipo de, intro, de de complicaciones en este minuto. Vamos a ir a un tango y seguimos con nuestra comunicación, ¿les parece? Vamos a ir con el tema Don Goyo, Juan D'Arienzo. Queridos amigos, eh, continuamos con la transmisión, lamentablemente tuvimos un, una caída del sistema. Eh, volvemos de nuevo a comunicarnos con Richard y Enzo. Enzo nos estaba contando lo de su fin de semana. Por favor, Richard, perdón, Enzo, ¿puedes retomar? Eh, sí, sí, no,
3: estamos hablando acerca de, del concepto que tuvo, que se hizo, que se llamaba Bravo Piazzola, que eh, fue efectuado la dirección y interpretación del de gran músico y gran pianista Roberto Grado, acompañado de músicos chilenos. Y no, yo decía que, como que, superó mis expectativas porque, eh, a nivel de Piazzola es algo ya complejo como música. Eh, Piazola, interpretar Piazzola para llegar a un nivel de interpretación, hay que ser un, un estudioso porque, bueno todos más o menos conocemos la historia de Piazzolla que él estudió aparte de, de ser música tanto de tango él fue un concertista, pues, compuso música clásica estudió con exponentes importantes mundiales de la música como Nadia Blanchet, que en Francia, en París y en cierta manera eh, fue súper emotivo porque fue reencontrarse con, con esa sensación de escuchar si bien Piazzolla no es una música muy bailable a nivel de tango, se puede pero no es masivamente bailable eh, es muy emotivo y es tango, es tango porque todos los que alguna vez fuimos a Buenos Aires o un tiempo en Buenos Aires es tango, es caminar por la calle es sentir tango entonces el repertorio también estuvo muy bien muy bien elegido tuvieron puntos altísimos eh, nada, yo que me quedé quedé impactado y también eh, tuve la suerte de ir con, con la familia fue a la Juli, fue la primera vez que la Juli fue un concierto entonces fue algo súper lindo eh, tratar de como de entregar el legado, a lo mejor no le va a gustar el tango pero saber lo que es el arte y valorar lo que es eh, una persona que se planta en un escenario y trata de, de expresar su sentimiento a través de la música o la danza o lo que sea entonces fue un doble un doble placer un doble gusto doble voce de, de poder haber estado recomendable, 100%, 100 recomendable para toda la gente que no escucha o sea los precios son, son tan son, son, acces, son accesibles y creo que va a haber una segunda función que me encantaría volver ahí porque me, me pasaron cosas muy lindas es más, estos días he estado escuchando personas todo el día. Hoy, día, hoy en la mañana me puse a trabajar en cosas administrativas y puse el compu y me puse a escuchar, me, me, me volví loco así que nada eso fue más o menos lo que marcó el fin de semana y en un momento nos miramos con mamí en, en el concierto y estábamos los dos como con los ojos llorosos. Yo creo que nos pasó algo... Pues algo... súper lindo. Sí. Juan Carlos, ¿y, ¿y tú qué
2: hiciste el fin de semana? No, no me vas a creer, eh, Richard. Yo fui a recolectar, como siempre, vinilos. Y estuve en Valparaíso con Don Milton, un señor que es mi proveedor de vinilos. Eh, no nos veíamos desde que, desde que comenzó esta epidemia, ¿no es cierto? Y, y fue un reencuentro muy lindo. Estaba su madre, que siempre está ahí al lado de él. Eh, y estuvimos con... con con un amigo no es cierto, buscando y rebuscando Hola, vinilos, así es que acá, me llevé a mi casa cuatro nuevos vinilos eh, y un placer, un placer escuchar de nuevo Tangos ahí, conversar con este señor eh, es, es muy es muy placentero, muy lindo así es que
3: bueno la pregunta, y después la, la, la pregunta que la intromisión o sea que la ambición o sea como que la envidia sana también me, me invade ¿Qué
2: vinilo compraste o qué vinilo adquiriste? <risa> bueno eh, no me vas a creer pero me encontré un <risa> Ya. <risa> eh, eh, me encontré un sola. Eh, me encontré también eh, D'Arienzo eh, y son discos que yo no tenía, te das cuenta así si es que Sí. Eh, fantástico, lo hace lo mucho eh, tenía un Darien, un, un Disarly que tenía un rayón, y dije ya el rayón, ese iba a salir por un solo lado, porque pensé que no iba a pasar, entonces hablé con él, le dije, ¿sabes que este tiene este rayón? me dijo ya a mitad de precio, listo pasa, y efectivamente eh, por el lado que, que no tenía ningún tipo de problema, un Disarly filete eh, y por el otro lado, eh, la agujita salta un poquito. Se nota cuando pasa. Valentina me dijo, mira, cada cierto tiempo se escucha tuc, tac, cuando pasa. Pero si tú estás escuchando un vinilo, es obvio que va a tener algún tipo de, de, de interferencia mínima. Un, un, una, una persona que escucha se da cuenta de ello, pero es agradable escuchar un, un un sistema análogo, ¿no es cierto? No digital, que le quitan cosas y todo esto, es exquisito, no hay nada que hacer con eso. Eh, bueno, eso estuve haciendo el sábado junto con mi amigo Oscar y su esposa, que son, también son, son milongueros. Eh, así que estuvimos en nuestra casa, en nuestro departamento, gozando de, de las maravillas de la Quinta Región. Eh. Lindo. Y tú, querido amigo Richard, ¿Qué hiciste?
4: mira, descansar mucho porque fue una semana agotadora la mía, la pasada y bueno hice algo que a mí siempre me ha gustado que es eh, ver eh, videos de viejos milongueros para empaparme un poco más de, del tango de antaño y vivir un poco esa época aunque sea en videos eso fue mi fin de
2: semana. Muy bien, muy bien, bonito. Oye, Enzo, Richard, eh, aquí tengo un tango, no sé si un tango, un tema de Piazzolla que dice Mi Bandoneón, del año
3: 1947.
2: ¿Le gusta escuchar ese? ¿Le parece, vamos, ¿le parece vamos? bien?
3: Vamos, vamos, sí, siempre interesante.
2: Muy bien, entonces, de mi bandoneón del año 1947, Astor Pantaleón Piazzola. Enzo, eh, espectacular el tema que estábamos escuchando, de mi bandoneón, Piazuela del año 47. Eh, Enzo querido, eh, como te decía adelante o eh, en off, hay otra nueva milonga este sábado con en el Muelle Varón. ¿Cómo se llama Richard el, el lugar, el restaurante? ¿Te acuerdas de él? El
4: restaurante. No, no recuerdo el restaurante, pero es un lugar maravilloso, con una vista espectacular y un piso espectacular para bailar.
2: ¿Piso de qué característica es?
4: Es un piso de madera, eh, que es eh, bastante antiguo, pero es muy rico para, para poder eh, deslizarse. Ya.
2: Yeah. Oye, Enzo, ¿el piso de madera es lo mejor que hay para bailar o depende de lo que quieras buscar tú?
3: Mira, yo creo que sí. Aunque hay superficies que no desagradan. No Por ejemplo, claro, eh, el piso de madera es lo mejor como en cuanto a, a sensación de piso. También hay, hay no, unos pisos que son como... Que no sé cómo lo dicen, eh, que son pisos como que abajo tienen un tipo de amortiguación, que son de madera, porque la madera es, un, es bastante noble en cierto sentido. Pero hay superficies que son bastante cómodas, por ejemplo, la viruta, yo no me acuerdo que el piso era un piso duro, no me acuerdo qué era específicamente, pero era súper, súper, no era deslizante. Yo nunca fui muy, muy, muy de los pisos deslizantes, deslizantes por un asunto de, de que siempre me gustaba mucho conectarme con el piso también y, y cuando uno baila en un lugar donde, donde hay mucho donde se desliza mucho eh, es complejo ¿viste? entonces claro, hay pistas que son pistas de patinaje hay pistas de tango que que son bastante agradables siempre, como te digo, el tema mío es de, de que no sea muy deslizante
2: entiendo eh, eh, parece que tenemos una situación especial hoy día eh, Richard eh, se retira temprano hoy, está llegando a, a un compromiso Richard
4: aprovecho de despedirme de ¿Te sí, hemos querido, querido amigo, a a mi destino? Eh,
3: bueno, ha sido un agrado
4: poder compartir un ratito
3: y espero poder estar nuevamente con ustedes en la próxima edición.
2: Muy bien, por Un abrazo grande
3: y nos vemos próximamente.
2: Abrazo, saludo a la familia cuando la veas, querido amigo. Eres un hombre. Que estén bien. Gracias. Enzo, eh, eh, continuando con el tema del piso, eh, es como cuando juegan tenis, el piso de arcilla, el piso de, de madera, como estábamos hablando, el de Baldosa. Eh, ¿tiene implicancias en, en el baile en, 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 también en, en en la estructura ósea de las personas, de lo, en la musculatura?
3: Eh, obvio, porque mira, si tú bailas en un piso donde por ejemplo te pegan mucho te pegotean, o sea, no es deslizante, los extremos son malos eh, siempre uno como que requiere hacer un esfuerzo adicional y a nivel de articulación es siempre más traumático entonces el canal de la rodilla, los tobillos, bueno. Pero cuando tú vas también es lo mismo. Cuando tú vas en una pista de madera, por ejemplo, y es muy deslizante también, hacen más, más fuerza.
2: Tenemos problemas de nuevo con la transmisión de desde de, de la base. Un
3: lugar donde sí. No no no, estamos acá. ¿Me escuchas? Sí, eh, acabas de volver de nuevo, estabas fuera Sí y En cierta manera, el equilibrio es importante O sea, no tiene que ser ni tan deslizante Ni tan pegajoso Y hoy, depende también, yo creo, de los gustos de cada uno Oye, eso por ejemplo, Lo baso mucho en el piso Lo basaba porque no hay su bando Todo el tiempo Pero me gustaba mucho lo sentir el piso Entonces, claro Es importante el zapato, es importante el piso Es importante el peso Que tú le imprimes a al, al, a tu tan, a la conexión con el piso y de tu pareja, o sea, todos son muchos factores que influyen.
2: Oye, querido eso yo me acuerdo que tú me hablabas del el tipo de, de superficie de contacto entre el piso y el zapato, el calzado. Eh, tú hablabas sí. de, eh, de distintas eh, características del calzado. ¿Cuáles son las características normales que tú uno tiene con, con el zapato?
3: Es que mira, si tú te pones, ahí no, hicimos el ejercicio, si tú te pones a mirar los zapatos de cada persona, todos los zapatos tienen un desgaste diferente. ya Eso ya es, eh, todas las personas somos diferentes, o sea, no hay un manual que diga, se tiene que desgastar el lado interno del zapato, en la parte del metatarso, no. Cada persona, el tango tiene que ser auténtico, si bien existe una técnica, la técnica es para facilitar, o sea, facilitar los movimientos, pero de cierta manera cada uno baila como como puede y como debe, ¿sí? o sea, tiene que ser natural. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de que la pisada tiene que ser lo más natural posible? Si bien hay una onda estética, uno tiene que pisar con el pie completo, no puede. Por lo menos para mí, hay gente que lo hace, se me hace muy difícil, eh, por ejemplo, caminar puntitaco. ¿no? Yo trato de pisar con la superficie como una pisada de elefante, con el fondo. Es lo que en cierta manera a mí me da la seguridad y me transmite también la conexión con el piso.
2: Eh, eh, yo me refería también a los tipos de zapatos, por ejemplo, la superficie pueden ser suela, cromo, goma. Sí.
3: Eh. Yo creo que pasamos por la etapa. ¿eh?
2: A ver, explícame. Yo pasé de,
3: usar, pasé de usar suela, después pasé por el cromo porque me sentía como más abarrado. Después alguna vez empecé empezó a hablar con zapatillas, lo que estaba mal... <risa> pero al final suela o cromo no bueno, tengo, bueno, los zapatos que tengo que están por ahí en una maleta son de suela y cromo o sea, eso depende, como te digo depende mucho de, de también del lugar donde bailas yo me acuerdo que yo en un momento me invitaban a bailar y yo sabía el lugar donde tenía que ir a bailar entonces cuando bailaba yo sabía que ese lugar tenía que ir por ejemplo con un zapato de cromo ¿viste? entonces porque era muy deslizante, y en otros lugares donde no, no había tanto deslizamiento tenía que usar un zapato de suela. pero eso te lo va dando el tiempo, es como que uno en algún momento como que se maniatiza y dice, no, yo quiero usar ese tipo de zapato quiero que todos los zapatos sean iguales. No, no, después te vas dando cuenta que, claro, son cosas que aparentemente influyen en tu aire, pero hay otras cosas más importantes. El zapato es importante, pero más importante cómo tú depositas la energía en el piso.
2: Mmm... Oye, hay una cuestión que yo he visto, por ejemplo, en los ballrooms o, o los salones multiuso que tienen los hoteles. Eh, te, hay una complicación porque en general son de alfombra. ¿Cómo se baila ahí? ¿Cómo lo haces para bailar ahí?
3: Eh, bueno, la alfombra es como bailar en el pasto, no sé. No, difícil. Alguna vez tuvimos que bailar, no me acuerdo, en Francia, en, no me acuerdo en qué museo eran palé, me acuerdo en una sala de recepción y bailamos en la alfombra con Aurora y casi terminé con la rodilla en la mano porque no claro mi baile se basaba mucho en girar en, en pivotear mucho y no intenté y, y no es difícil no, es casi imposible o sea ya de ese lado tengo que es difícil porque ya no el pivote ya no existe claro ¿Me entiendo o sea tú tú tienes que pisar todo de manera diferente girar los movimientos de una manera diferente pero sí ahí ya pasamos el extremo ahí el extremo del, del del pasto es como el bailar en el pasto alguna vez me acuerdo que una vez tuve que firmar un comercial acá en Chile eh, mira el año 2004 2005 con Karina Karina Antón eh, habían otros chicos más y era un comercial de un vino hablando de vino y claro tenemos que bailar en el pasto y era como súper, muy extraño bueno, después el comercial salía la parte donde salíamos nosotros y era un segundo <risa> era lo más cómico pero estuvimos como dos días enteros y, y claro son, son cosas como, es cómico porque a veces ¿no? es como que te tocan situaciones que son como que tú dices, oye, pero estoy haciendo un ridículo ¿cómo estoy permitiendo esto? pero uno lo hace igual, este entonces eh, no sé es como cuando invitan a un bailarín a festejar el compañero de una persona y tiene que, hablar con, tiene que hablar con esa persona. Esa persona nunca en su vida dio un paso. Nunca bailó tango. Entonces uno lo hace con cariño y todo, pero es difícil. ¿Te das cuenta? Sí. Uno le pone toda la onda, pero es difícil. Entiendo perfectamente. No, no es que uno no tenga que hablar con las personas que no saben. No, al contrario, te estoy diciendo que es, es difícil porque, claro, hay un lenguaje, la comunicación y es como, no sé, es como una persona que no patina, por eso los patines que yo mm, hace unos meses atrás me colocó unos patines y me sentía como Buah, no sé, la mamá la me decía pero si tú tienes todas las condiciones de coordinación de eje, no te va a costar no me sentí como que <ríe> me sentí frágil, me sentí vulnerable y no fue una buena experiencia bueno, además los patines que me coloqué me quedan ultra chicos entonces, peor <risa>
2: ¿Eso ¿Fue una pista de de, de ¿De rolling, o sea, de, de ruedas o de guía? No, hielo?
3: fue en la calle, lo que pasa es que Julieta todo el día eh, le encantan los patines, lo que está súper bueno porque es una actividad física, y mami patina, también tiene patines, y yo soy el único como que voy caminando, entonces un día me unos patines con un vecino, y me los coloqué, y yo pensaba y dije, no, hasta es la papa, no, 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 a mí me han pasado cosas que es como que me hacen que es tan bueno, es bueno que pasen porque te hacen pensar o me hicieron pensar en algún momento en lo importante que es ser profesor lo importante es lo, es lo que es ser docente porque para ti, una persona que yo bailo hace no sé, desde los 8 años hace más de 35 años, no sé eh, el tango yo puedo dejar de bailar dos años y después bailo y es como andar en bicicleta, siempre voy a lo tengo incorporado pero una persona que tiene más de 30 años, 40 años o más, y va a tomar una clase de tango, y es como que wow, puede ser el mejor momento de su vida, como puede ser eh, traumático y, y nunca más va a querer tomar una clase o va a querer saber nada de tango. Entonces a mí me pasó lo mismo con el patinaje, no me hicieron clase, pero no fue una buena experiencia, pero creo que lo voy a intentar, que me gustan los desafíos. Y lo otro también fue con las clases de de surf que yo también, es algo que siempre quise hacer, lo hice dos veces. Una vez lo hice en Canarias, en España, con unos amigos tangueros, que aprovecho de mandar un saludo a Pablo, de Emilia Esparza, que ellos son de Canarias, son argentina argentinos y españolas, son unos bailarines de, de la hostia Y claro, ellos me dijeron probemos, ellos vivían en Canarias, vivían hace un tiempo y se surfeaban todos los días, que era como una religión, entonces me subía a la tabla, que me dieron una tabla grande, esas tablas que pesan como 100 kilos, de debutantes de principiantes, y no me pude parar en todo un día. Y al segundo día, claro, insistí, con todo el dolor de mi cuerpo, porque es algo bastante agotador, y me pude parar una o dos veces. Entonces, no es fácil. Y tenía un profesor que me decía, a esto, a esto, a esto, entonces... Eh, ahí uno va entendiendo que hay cosas en la vida que, que son difíciles y sobre todo eh, las cosas que requieren técnica. La técnica es para algo y, y es para facilitar, para facilitar las cosas. Hoy me fue la bola.
2: Yo creo que sí. ¿Por qué te voy a mentir? Oye, vamos a con un tango. Fueron tres años.
3: Vale. Fueron tres años.
2: Héctor Varela... Y el gran argentino.
3: Argentino
2: Ledesma. Ledesma, sí. Así es. Vamos con él entonces.
3: Vamos.
6: No me hablas, tesoro mío, no me hablas ni me has mirado Fueron tres años mi vida, tres años muy lejos de tu corazón Hablame, rompe el silencio es que me estoy muriendo y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, qué cosas tener que llorar, qué cosas que tiene el destino, será mi camino sufrir y penar, pero deja que bese tus labios. Un solo momento y después me voy Y quítame este tormento Porque tu silencio ya me dice adiós Pedida. ¿Cómo pensar que mentías si tus negros ojos lloraban por mí? Hablame, rompe el silencio, ¿no ves que me estoy muriendo? Y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós. Qué cosas que tiene la vida, ay qué cosas tener que llorar. Qué cosas que tiene el destino, serán mi camino sufrir y penar. Pero deja que bese tus labios sí, un solo momento y después me voy y quítame este tormento porque tu silencio ya me dice adiós y quítame este tormento porque tu silencio
2: me dice adiós Fueron tres años Héctor Varela y el gran argentino Ledesma ¿Eso ¿este tema es bailable?
3: Eh, sí es bailable, aunque no te voy a mentir. Para mí, Varela, no, sino tampoco quiero sonar como un besado. A mí Varela no es una orquesta que me... que me provoque muchas cosas.
2: ¿Cuál es una orquesta que te provoque algo? Dame nombre.
3: Oh, o sea, yo digo, el 80% de orquestas me provocan cosas. O
2: sea, Por ejemplo, dame una. No, no.
3: ¿Conocida o no conocida? Eh, dame una. Me encanta Sazones, escribiendo Sazones y no es muy conocido me encanta no sé me mucho, o sea. es que siempre me cae lo mismo me cae en Pugliese sí, bueno. cae en Starly en Trollo en Darienzo sí no pero me gusta por ejemplo mucho mira y más no soy tan tradicionalista de hecho me gusta cómo se llama ¿Qué? 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 ay Oye, Fulvio Salamanca, Fulvio
2: Salamanca. ¡Ay, lindo, Fulvio Salamanca! Me encanta. Fulvio también Fulvio es Fulvio del Fulvio riñón de... de... Darienzo, ¿no? Sí, sí, fue el músico... Fue el músico, fue el músico de Salamanca,
3: sí. sí. ¿Él era pianista? Mira, mira, buena pregunta. estoy seguro.
2: Yo creo que... Mira, yo creo que era bandanista. Creo. A
3: pista, ya. Hola, vamos, vamos a
2: bublar y vamos a ver.
3: Lo vamos a bublar. Okay, a Oye, bel,
2: que tengo... No, tengo no, Enzo, tengo a Florindo sí. sazone a Mario Florindo, Bustos. Florindo
3: sazone, yo, yo, Escucha, sí,
2: escúchame. Te tengo con los siguientes cantantes: Mario Bustos, Jorge Casal, Roberto Chanel, Rodolfo Gale, instrumental y La Zulema Robles. ¿Con cuál quieres escuchar?
3: Instrumental, me encanta. Y si no hay instrumental, me gusta. Ya, de los instrumentales,
2: tengo. Granos del Victoria, media luz, adiós muchachos, Bahía Blanca, danzarina. Sí, La... Bahía
3: Blanca es algo que no escucho hace tiempo. Bahía Blanca. Sí, hace mucho que no lo escucho. Por... Creo que sí.
2: Ya. Entonces escuchamos ese tema y después lo comentamos. ¿Cuáles son sus características? ¿Te parece? Dale, dale. Entonces vamos con Bahía Blanca, Florindo Sazoni. Bahía Blanca, Florindo Sassone. Enzo, eh, hace un par de años, antes que te conociera a ti, yo creo que era oh, inminentemente que me iba a encontrar contigo, conocí un ángel y este ángel me decía, escucha Bahía Blanca, escucha Dizarly, escucha Bisarli, escucha Lizarli, baila Lizarly. Luego este ángel me, me presentó a Enzo. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué se elige a, a este tipo de música bastante melodiosa eh, para escuchar cuando uno está partiendo, Enzo?
3: A ver, mira, es como... No es que disarre no tenga complejidad, es una orquesta como tú dijiste bastante melodiosa pero tiene un, un, un beat un pulso bastante evidente si ¿Sí? si tú escuchas a Isarli eh, siempre está su pulso su pulso presente ¿Sí? entonces claro una persona que está comenzando a bailar o no lleva mucho tiempo para bailar tiene que educar el oído y la manera más fácil de, de educar el oído es escuchar orquestas que que van con pulso que son tranquilas Tú no puedes empezar a bailar y a bailar con Darienzo porque es como que tu, tus ganas te, te, te traicionan y va a terminar corriendo, o sea, no está bueno. O va a terminar haciendo las cosas con la música, pensando que la haces bien rítmicamente, pero no, no es así. Entonces, claro, el un, una orquesta que, que te permite, en cierta manera... Eh, mira, es tan así que yo, en mi, en mi época de... En Francia o en Italia, me acuerdo que yo siempre utilizaba un tango para las clases de iniciación, que me encantaban. Eran las clases más interesantes cuando uno tenía que encontrar a las personas que, que recién comenzaban esto. Y hay un tango que se llama El Avanecer, de Isarli que suena las pajaritas y todo la banda. Entonces ese tango para mí es como... El tango para empezar a caminar. Es perfecto. Es perfecto. Es perfecto porque... Es como que te metes en la atmósfera de, de eso. Mientras que si tú, por ejemplo, quieres, estar empezando a bailar o, o llevas un tiempo pequeño y te pones a bailar, por ejemplo, en vas a, te vas a, te vas a tupir. ¿Por qué? Porque Publice, eh, en cualquier momento metes un silencio y, y no tienes pulso y ¿qué pasa? ¿Sí? o por ejemplo de Angelis o de por ejemplo de Avienzo mismo que es muy rítmico es muy muy rítmico y en, cier en cierta manera como que doble tiempo doble tiempo doble tiempo siendo siendo que cuando uno necesita eh, iniciar cuando uno inicia a bailar eh, uno necesita bailar al tiempo o en estricto rigor al medio tiempo que es como para empezar a probar lo que es el eje el equilibrio es como un desafío ir contra la gravedad. Si tú aprendes así, después todo va a ser más fácil. Entonces, claro, es eh, así. No es que Isarly no tenga mérito, porque ya después, por ejemplo, tu este mismo tango, María Blanca, lo escuchamos por sazón escucha la versión de Isarly, o hay tango de Isarly, que tú escuchas siempre que hay delicadezas en el piano, que, que musicalmente, cuando ya manejas tu, tu cuerpo y tu, tu baile está más maduro, tú las puedes interpretar entonces no es que sea fácil sino es
2: una orquesta increíble o sea esa lista entre
3: las mejores orquestas por lo mismo claro son, son, son
2: entonces, de las, para... las mejores orquestas sí. las más las más importantes sí. sí es la orquesta iniciática oye querido enzo mira te tengo el amanecer de carlos Sarli. ¿lo escuchamos?
3: lo escuchamos y lo disfrutamos porque es como es como caminar y es como ver la película, la serie, con fu, caminar, caminar, caminar y no te va a aburrir nunca porque es un disfrute, es un gozo.
2: Vamos con él entonces. Los pajaritos. Muy oh, yeah, bien. Yeah.
3: siempre, siempre. Mira el tono porque una vez un alumno me dijo, pero profe, esto que estamos escuchando, porque a mí de repente me pegaba yo y escuchaba el, el mismo tamo, lo repetía 10 veces. Yeah. Porque yo necesitaba que. que eh, algo una vez que me dijo un maestro muy conocido: mejor no para bailar bien un tamo, tiene que conocerlo. Es imposible bailar bien si tú no conoces lo que bailas. Y es verdad. Es verdad porque si tú es como ir en un túnel sin luz. Si tú no sabes dónde vas, no sabes lo que estás escuchando, va a ser difícil que lo interpretes Entonces, ahí está la educación también de escuchar y, y saber de música. No, sobre todo, el caso, eh, en el caso de nosotros que tenemos la, 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 la pega como de escuchar la música, de transmitir la música, de abrazarse, de tratar bien a la mujer, de hacerla sentir bien, de... Que la mujer que refleje todo lo que nosotros queremos es... el reflejo de, de nosotros es la mujer, ¿sí? Pero también es importante saber eso. Saber eso, porque en el fondo es como, no sé si te tocó bailar alguna vez con alguien, que tú estabas bailando y como que tú sentías que tú ibas con la música y de repente esta persona como que hacía cosas de más o que te escuchaba diferente. Y eso pasa. Porque no está mal escuchar eh, diferente lo que no está bien es no conectarse ¿no? ¿viste? entonces cuando uno baila con alguien, claro, la primera vez es difícil, la segunda vez un poquito menos, ya después uno va conociendo aunque hay, hay veces que uno baila con una persona y siente como que hubiera bailado toda la vida, o sea, me ha pasado muchas veces pero claro, la música es súper importante educar el y después después bailar este alumno me decía, oiga profe este, este tango da sueño está bien, bro? tú lo que necesitas para bailar bien ahora es sueño porque él tenía como un cohete amarrado en la espalda por no decir otra parte y se disparaba. Entonces, eh hacía, eh, viste, una vez yo también, cuando empecé, yo te conté mil veces esto, cuando yo empecé, llevaba mucho tiempo bailando, pero empecé a estudiar con un maestro y me dijo cuando vayas a bailar no bailes Darienzo, no bailes Viaggi, no bailes Rodríguez, no bailes esto porque no, no bailes. Anda Belón y baila esto, esto. esto. ¿Por qué? Porque la verdad, porque si yo escuchaba esa música me pensaba que bailaba bien y no. Ahí está la diferencia entre bailar con calidad y sin calidad, o moverse y bailar. Son dos cosas diferentes.
2: Qué bonito. Mira, tengo tengo un tema que se llama... A mí me encanta este tango. No, es un tango, perdón, es una milonga cantada eh, que se llama Tango Negro. Me encanta. Yo no sé por qué me llega tanto. Eh, es, es, es del... Es el sello que tiene la, el programa de Dancy Andrade, que es una eh, persona bastante interesante, que hace mucho por el tango, que es una persona que cultiva el tango, que lo, que lo promueve. Eh, además es una de las eh, conductoras del programa que tenemos Tangos de Oro el día lunes eh, que es excepcional, que se transmite en dos radios en Latinoamérica en una radio en Argentina y otra en Uruguay así es que, bueno eh, este tango, eh, o perdón, esta milonga que es de su... ¿cómo se dice cuando uno parte con este... Cuando, cuando el programa parte con ese tango, que siempre parte con él? ¿cómo se puede decir? Es su emblema, ¿no es cierto?
3: Eh... Es como su, su, su cortina tradicional pero a mí me encanta, así que lo escuchamos. Lo... Eh, Perdón, eh, Tango Negro es por, ¿cómo se llama? Juan Carlos Cáceres. Oh, Cáceres. Así es. Bueno, es eh, un milón con un candombe, tiene muchas mucha fusiones. Interesante esto, yo me acuerdo que lo escuchaba en el año 98, 99, y claro, todo el mundo, una locura, una locura. Él vivía en... Él hizo esta música que fue muy, muy, es muy, 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 muy exitosa y creo que mucha gente empezó a bailar tanto por esto, que se sintió atraída a este ritmo. que Es como una mezcla de baile africano cuando ve... Ay,
2: sí, estoy de, de, de acuerdo contigo. Sí, completamente de acuerdo contigo. ¿Escuchamos? Dale, dale. vamos.
7: pero el rito se fue perdiendo al morir, se va a Mandinga con gozimina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, Chachas, Mandinga con gozimina, repiten en el compás los toques de sus abuelos. Borocoto, borocoto, Chachas, y Manuelita que ya no está Tango negro, tango negro los tambores no suenan más los reyes están de luto ya nadie lo no va a clamar Más tarde fueron saliendo en comparsa de carnaval pero Rito se fue perdiendo al morir se va Mandinga y si mira repiten en el compás los toques de sus abuelos borocotó borocotó chachas. Mandinga Congo si mira repiten en el compás los toques de sus abuelos borocotó borocotó chachas.
2: Tango Negro, Juan Carlos Cáceres. Te mueve todo el cuerpo y te dan ganas de ir a la pista, Enzo. Es, que,
3: es que lo que te decía, que es como... Esa, ¿Cuánta gente habrá empezado a bailar cuando escuchó eso? Es como una inyección de energía, de motivación y, y, y todo entra por los oídos, ¿sí? Si el tango, claro, entra por los oídos y después entra por la pista y, y te amarra y te, y te lleva a lugar escuchados y te lleva a perder, de cierta manera, la conciencia... El presente, irte 20 años fuera de Chile, o sea... Pasa mucho eso. Muy ¿Qué pasa si ahí? <ríe> ¿tiene,
2: tiene, un de, <ríe> ¿Tiene, perdón, no tiene un concierto de... ¿Cómo? ¿Tiene un concierto de rejas? ¿Parece ahí que está cerrando ya?
3: Eh, no, 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 no. Es que Justamente están, estamos recibiendo los pedidos acá en el abasto. Ah. Y acaba de llegar ahí y la cortina la tuvieron que abrir para para poder ahí está vida, ¿viste? Claro. para poder recibir nuestro, nuestros productos. oye, ¿eh, eso,
2: ¿dónde estás tú? ¿cuál es la, cuál es la dirección del abasto?
3: Luis Beltrán 2144, Ñuñoa esquina de Luis Beltrán con Lincoln ¿Qué referencia, me La referencia que tenemos es, es Irarrasa con Infante, estamos leídos. Ya
2: entiendo.
3: Sí, bien. No. Bien, ¿eh? Así pues, querido Juan Carlos, ¿Está? qué programa entretenido. Sí. Oye, tenemos que juntar un día de esto y, aparte de escuchar vinilos, bailaremos unos tanguitos.
2: De todas maneras, de todas maneras, querido amigo, eso vamos a hacer.
3: se eh... sobre todo? Eh, el poder compartir el poder reírse juntos y eso, la amistad es importante entonces, se extraña mucho
2: se extraña mucho mucho, mucho
3: sí pero ya nos vamos a encontrar y vamos a compartir una pista y vamos a, a reír y esas fotos que vi de la pelonga me, me dieron una envidia pero una, una envidia sana siempre
2: oye, eso pero
3: fue, como, fue, como, fue como, ah, yo te miré en la foto estaba con Richard estaba con Richard mucha gente conocía y yo dije no tengo que estar ahí. mí también me dijo lo mismo.
2: Bueno, que... usted sabe, compañero, usted sabe, pues las puertas sí. están abiertas ya en Valparaíso cuando usted guste.
3: Sí, 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 tengo que recordar que la veces que iba a Valparaíso, iba a tu casa y... Y hubieron momentos épicos, momentos muy lindos que vimos con, Oye, oh, con Mami, sí. Valentina, fueron de de Karaoke, de baile. Eso, sí. qué cosa más linda. Hay que
2: qué cosa sí. más linda hay que repetirlo. Sí, sí. Oye, yo me acuerdo que hasta los zapatos los sacamos para poder cantar, ¿te acuerdas? Oh, lo pasamos tan lindo. Oye, sí.
3: hay un, hay un video por ahí que está circulando. No. Yo miré <risa> las fotos que tengo y un video que terminamos bailando la con Mamié Mami. Eh, sí, 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 <risa> se me acuerdo, tiene razón, tiene razón. Sí. Oye, sí, no. te... eso es lo lindo. ¿ves? Eso es lo
2: lindo cuando uno se junta con amigos y claro, eso es lo lindo del tango. Sí. Junta junta personas que uno nunca piensa que se va a juntar. Tú eres de una generación distinta a la mía, tú eres un, un hombre joven.
3: Somos casi contemporáneos.
2: Oye, eso, para no, finalizar, sí. yo, yo te tengo un regalito. Me gusta este tango, lo busqué eh, de Troilo con Tito Reyes que se llama El Conventillo me encanta porque es bastante pintoresco eh, trae reminiscencias de, de, de ese Buenos Aires ahí eh, en esas casitas pegadas una, una a la otra eh, yo me despido con este tema para ti, querido Enzo eh, me despido también de la audiencia agradezco el tiempo que le dedica porque sé que eres un hombre muy ocupado y sé que tú haces un esfuerzo sobrehumano para brindar eh, conocimientos de tango para la gente, así que te dejo con tu público y muchas gracias queridos amigos por escucharnos
3: eh, Sí, Juan Carlos, no, mira un placer un gusto, para mí aunque tenga poco tiempo, tenga mucha disponibilidad siempre va a ser un placer compartir contigo un... yo lo tomo como una conversación y un momento, aunque salgamos al aire, un momento de de diálogo, de anécdotas y eso es lo lindo, o sea, para mí como te digo nuevamente, si fuera con el problema del tiempo no, no, lo, no lo realizaríamos, pero siempre nos podemos hacer el tiempo para poder crear esto que es súper lindo y estoy súper contento, así que un beso a toda la gente hasta la próxima semana y, y nada, un abrazo a todos y esperemos vernos pronto y bailar un tanguero
1: Yo nací en un conventillo De la calle Olavarría De la calle Olavarría y me acunó la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillo, donde quedaron grabadas sensacionales payadas y al final del contrapunto amasijaban a un punto para amenizar la verada. El bueno, piante del barro al asfalto. Piante del barro al asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo como el zorro, perdí el pelo. Pero agarré la manía de lo fiar la gilería y al primer punto volía con algún fato estudié dejarlo en pampa y la vía. Si un tal lo sola me embroco en un guay fulero, me embroco en un guay fulero, batida bronca taquero, celular viejo y gallola concierto de pianola, manchando mi feo y aunque me digo por feo, colgué mi fotografía, ¿dónde está la galería de los haces del choré
4: estoy en los
1: 40 y en el debe de la vida chapeo una grela raída que tiene más de la cuenta ando en un auto polenta la noche y día sin saber la girería que me está pidiendo el brillo que nací en un conventito de la casa eh. o oh, la barril